0: Zakończenie się różni od rozpoczęcia, bo jest dłuższe. W sumie i tak to potem wycinam, ale przynajmniej mam miejsca, w których mogę sobie podłożyć rzeczy. Ciszę. Dzień dobry, fizjopasjonaci. Siema, dobry. siema. Witamy na szesnastym odcinku Fizjopaszny na podsłuchu. Yeah. Razem ze mną, naprzeciwko mnie, Jakub D. Dzień dobry. Marcel M. Tu po mojej lewej stronie. Witam. Ja się nazywam Dariuszka. I siedzę tu, gdzie siedzę. Dzisiaj mamy jakiś taki jak, kryminalny tak, No odcinek. właśnie,
1: mi się przypomniało, jak <laughs> zacząłeś mówić, że tak jakby tak z kryminalki poleciałeś, To jeszcze że, y- amerykańscy naukowcy y, podobno odkryli, że ludzie z wypikselowaną twarzą znacznie częściej pełniają przestępstwa.
0: O, no, 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 no. no. Co to jest wypikselowana twarz? No Rozmyta na
1: zdjęciu, że jej nie widać.
0: rozmęci na twarzy, tak ci okay. martelnie jeszcze żartu. Ale spoko. Trudno. Natomiast pomyślałem, że rzeczywiście skoro nas tak przedstawiłem, to może dam nam chociaż potem wyedytuję czarne paski na oczy. O, piękna. Klasa. Ci z paskami
1: powiedzieć. na oczach też częściej są przestępcami.
2: Teraz, tak. teraz podobno. <śmiech> Dalej nic. A teraz doleciało. <śmiech> <śmiech> ale e, teraz podobno na YouTubach kryminalne tematy są bardzo na czasie, więc my jesteśmy na czasie. Ale w jakim sensie kryminalne tematy? No, jest dużo kanałów, które opowiadają jakieś historie kryminalne. Wiesz, w takich szczegółach, że e, niby znałeś historię, ale okazuje się, że jak Ktoś ci ją opowie z tymi szczegółami, to nabiera to zupełnie innego mhm. kontekstu i takie kanały.
0: Moja Natalka lubi oglądać y, programy o psychopatach różnych dziwnych, takich mordercach. I nie wiem, czy powinno mnie to cieszyć, czy, czy martwić trochę. Mm, jeszcze, Myślicie, tak? że szuka
1: inspiracji? <grych> czy... Może coś sobie zładowuje w ten sposób. Może może. może. może dzięki temu nie udusi cię poduszką.
0: Może, może. Pozdrawiamy Natankę. Jeśli muszę do niej napisać, bo mam do niej eee, Dobrze, chłopcy. W takim razie przechodzimy chłopcy, do... Chłopcy, chłopcy. To młode wilcy, tak? Przepraszam, młode wilcy. Eee, przechodzimy do końcika społecznościowego, tym przydługim wstępem. No właśnie, A dzisiaj
2: ty... nie możesz powiedzieć, nie przedłużając tak. dłużej, bo już przedłużyliśmy. Tak.
1: A w końciku społecznościowym może zrobimy ten taką małą reklamę naszego kolegi, Alberta?
0: Możemy zrobić, jak no, najbardziej. To może bo, zaczniemy od tej
1: Tak, reklamy. bo Albert Służewski zaczął nagrywać podcast, To nazywa się Osteolaboratorium.
0: Osteolaboratorium.
1: Osteolaboratorium. Osteolaboratorium. Ja niestety nie miałem jeszcze okazji przesłuchać, bo się wkręciłem w przesłuchiwanie materiałów z kursu z fizjologii i każdą wolną chwilę teraz poświęcam na to, natomiast znając Alberta, myślę, że bardzo wartościowe rzeczy tam będą, więc jak ja tylko przesłucham fizjologię, to zabieram się za jego podcast. Ja miałem Czyli za okazję pół roku. przesłuchać.
0: <grym> ja miałem okazję przesłuchać minutę, tylko chciałem sprawdzić, jak to brzmi jakościowo, czy będę tego słuchał, czy nie. Okazuje się, że brzmi dobrze jakościowo, więc no będę to tego słuchał, ale jeszcze nie znalazłem sobie czasu. A, Natomiast to po 20 minut, ten pierwszy odcinek przynajmniej tak? miał w 20 minut. O, no to może w jakiejś przerwie.
2: To dzisiaj, jak będę składał szafkę w gabinecie, to... Dobrze.
0: To z Albertem. Dokładnie. Dobra, to Albert Albertem, a tutaj Daniel nam pisze, że jest trenerem personalnym. Przepraszam, nie wiem, czy personalnym. Trenerem w każdym razie. I jako, że właśnie nie chciał odsyłać ludzi do fizjo z każdą małą błahostką, to zaczął się kształcić w kierunku treningu medycznego i terapii manualnej, czyli coś, co jakby mówiliśmy, że jest fajnym rozwiązaniem mhm. dla, dla trenerów personalnych. Więc czyli w nawiązaniu do naszego ostatniego z nami. odcinka. Tak, tak. Okay. Daniel się z nami zgadza. Super. Yy, tu taki pean z reguły ich nie przytaczamy, ale ten nie urzekł, że yy, jak dla mnie to wygraliśmy z Netflixem, bo fajnie się uh. tam no słucha i ogląda, więc super. I yy, z winnej y- y- YT. Też planujemy
1: czyli... też wygrać finansowo z Netflixem.
0: O, bo... <śmiech>
2: Tak i Trzymam za słowo. I jak już będziemy mieć 700 odcinków, to też wprowadzimy taką opcję, odtwórz cokolwiek. Jak już ludzie no nie z... będą ogarniać. mnie znaczy, ten, ten guzik
0: przeraża, nie? Naprawdę. Że,
1: no, no, że ktoś po prostu siada i jest tak znudzony, że puszcza odtwórz cokolwiek, odtwórz losowo. Nie,
0: mi się wydaje, że to jest, jak masz taką klęskę urodzaju jak na Netflixie, czyli otwierasz listę i nie wiesz, co masz wybrać, po prostu nie jesteś w stanie się zdecydować, to klikasz, wtedy odtwórz losowo i może akurat. No, myślę,
2: że to może też dobierać trochę na bazie jakichś tam wcześniejszych twoich wyborów.
0: plus wyobraź sobie, że algorytnie. masz spór z małżonką, nie z małżonką, z partnerką, że nie wiecie, co, co włączyć się kłócicie. Najgorzej. No Jakbyś tak miał taką sytuację, to wtedy... Ja też tak nigdy nie mam. Ja też tak nie mam, ale są ludzie, którzy tak no, mają. Ja zakładam, bo bo Justyna że... zawsze wybiera.
1: Wiesz co, ja zakładam, że... Ale u mnie jest dokładnie tak samo. Więc... Ja zakładam, że jakby szczęśliwa kobieta, to szczęśliwy, szczęśliwy dom... dom. Też, okay. jakby...
2: Tak u, u mnie to też tym, to, jest,
1: wiesz co, to jest też coś takiego, że ja uważam, że ja mam na większej rzeczy wywalone i zgadzam się z Justyną po prostu, więc jak z czymś się nie zgadzam i na czymś mi to zależy, to ona decyzja, jakby nie? nie to ona jakby wtedy odpuszcza, bo wie, że faktycznie mi tym zależy, nie? bo to się okay. zdarza rzadko. Natomiast a propos Netflixa jeszcze, jeśli mogę, to ostatnio miałem pacjenta, taki kącik gabinetowy, miałem pacjenta jakby z tej branży i mówił mi, że Netflix ma ciekawy system zatrudniania, natomiast jakby bardzo uczciwy i oni mówią, że jakby u nas pracuje się najciężej na rynku i zarabia się najwięcej. I ludzie zwykle tam pracują na przykład...
0: To jest w Netflixie czy co?
1: Tak, w Netflixie. Pracuję tam trzy lata i to jest jakby taki dojazd, że mało kto wytrzymuje dłużej. Natomiast zarabiają tam bardzo dobry hajs i jak masz to w CV, to potem już cię każdy weźmie, bo na pewno też nie? Wiesz, doszradę, nie?
0: Taka, ciekawostka. taka ciekawostka. Widać, że się dawno nie widzieliśmy po no. różnych, dziwnych tematach. <grym> Dokładnie. E... Co miałem powiedzieć? A, zwinny YouTube. z Zwinny YouTube właśnie nam skomentował to, że, że jesteśmy lepsi niż Netflix i pisze, że proponuje fizjopaszę na podsłuchu co tydzień. <grym> Spoko. <grym>
2: Myślę, że... W sensie, no mm, może
0: odtworzyć sobie co sobie <laughs> do... Dobra, i za, za to właśnie inny użytkownik, hm, nie wiem jak przeczytać ten nick, Suffenable, Suffenable, jakkolwiek, nie wiem po jakiemu to, Może po francusku, Suffenable. Suffenable z kolei pisze, że dobre rzeczy trzeba sobie dawkować, bo spowszednieją, więc nas myślę, że uratował, Oho. więc nie, nie będziemy robić tego.
2: Co Czyli tygodnia. zostajemy co dwa tygodnie? Zostajemy co dwa tygodnie. Uf.
0: Ale z ciekawostek jeszcze, tak mi się przypomniało, skoro już dzisiaj tyle opowiadamy. Wiecie, że brązowy kolor właściwie nie istnieje? <grystanie> <grystanie> to będzie to Myślę, że jest
2: wiele kolorów, które znasz, które... Nie istnieją. Na przykład, no, tak, to prawda, to prawda.
0: Ale y, jakby bo brązowy wydaje nam się takim bardzo odrębnym kolorem, tak jak mamy czerwony, żółty, zielony, pomarańczowy, nie, tego typu rzeczy. A okazuje się, że brązowy to jest ciemny, pomarańczowy. <śmiech> jak wejdziesz sobie na. Y, jakby po pierwsze nie możesz zrobić brązowego światła. Nie jesteś w stanie zrobić brązowego światła. Jedynie możesz zrobić brązowe światło, tak jak na przykład na laptopie patrzysz, że coś ci daje brązowy kolor, to dlatego, że jest to ciemniejsze w porównaniu do jego otoczenia. Czyli jeżeli zrzucisz sobie pomarańczowy kolor na białym tle, to będzie, pomarańczowy, to będzie brązowy, a pomarańczowy kolor na ciemnym tle zrobi się albo odwrotny. Czekaj. To, że mówię, się mówię się że zagonim. ciemniejszy musi być. Czyli... Musi być ciemniejszy, czyli...
2: Jak zrobisz pomarańczowy na ciemnym tle, to będzie brązowy, a jak będzie na jasnym tle, to będzie nie, pomarańczowy. Nie, to, na, na nie, to tle. sensu.
0: Odwrotnie. Pomarańczowy na białym tle zrobi się brązowy, a na ciemnym tle zrobi się pomarańczowy rzeczywiście. Okej, okay, czyli w tą Więc stronę to jest... musi
2: być ciemniejszy, czyli pomarańcz musi być tak, ciemniejszy żeby musi świe- świecić
0: jakby ciemniejszym światłem, żeby zrobił się brązowy.
1: Ta rozmowa idzie w takim kierunku trochę jak czasem pacjenci na przykład lubują mnie pytać o czakry i ały. Nie, nie. I ja nie. wtedy mówię, że ja się takimi rzeczami po prostu nie zajmuję, jakby jeśli są, to ok. natomiast jakby ja się na tym nie znam. Nie, nie, nie. to chodzi tylko o to, że jakby do... I tu mam
0: tak podobne jakby odczucia. Do kolorów, mamy takie bardzo arbitralne podejście do kolorów, że nazywamy coś odrębnym kolorem niż, niż jest i brązowy jest akurat takim flagowym przykładem do tego, nie? Że to jest właściwie hmm. ciemny Pomarańczo.
1: Czyli jak mi na przykład pan w sklepie zaproponuje brązową kamizerkę, to mu powiem, proszę Pana, nie ma brązowych kamizerek.
2: Tak, dokładnie pan tak. Pan nie wie, o czym Pan mówi. Dokładnie tak. Idę dokładnie do innego wychodzę.
0: Tak. Dokładnie tak. I teraz, nie przedłużając dłużej, Krzysztof pisze do nas jako słuchacz z małym doświadczeniem. W słuchaniu? Jeszcze, nie w pracy. Aha że po takich tezach, jak przed ostatnio nam się zdarzyło, że noszenie aparatu ortodontycznego może wpływać istotnie na całe ciało, żebyśmy rzucili po prostu mały przykład. I trochę mamy z tym problem, drogi Krzysztofie, z uwagi na to, że moglibyśmy taki przykład rzeczywiście rzucić, jeżeli mówimy o takiej tezie, natomiast byłoby to troszeczkę niejako pisanie bajek. W sensie takim, że musielibyśmy wymyślić bardzo hipotetyczną sytuację, która się zdarzyła. Natomiast to, o czym ty mówisz, czyli podawanie przykładów do konkretnych schorzeń, czy tam do konkretnych terapii, staramy się wplatać w nasz kącik gabinetowy. Nie zawsze nam się to udaje, ale od czasu do czasu właśnie tak tak to się dzieje i stwierdziliśmy, że to jest jakby twoja prośba jest jak najbardziej na miejscu, natomiast postaramy się to bardziej zamknąć w kąciku gabinetowym, a nie rozszerzać tego na... maila do Krzysztofa? Nie Jakiś mam nie maila do Krzysztofa, nie mamy, ale nie. na YouTube chyba da się, wydaje mi się, skontaktować z kimś, kto skomentował, więc możemy to zrobić.
1: No nie, bo tak sobie myślę, że jak Krzysztof będzie tego słuchał, to to już będzie po tym webinarze, ja dzisiaj wieczorem nagrywam taki webinar, na którym będę się starał wytłumaczyć, jak widzę jakby moich pacjentów, w związku z czym to myślę, że byłaby, Bez koloru brązowego. Bez koloru brązowego, że to w pewnym sensie byłaby odpowiedź na jego pytanie i może ułatwiłoby to zrozumienie, jak to się dzieje, że siła wywierana w jednej części ciała ma swoje konsekwencje w innej części ciała. No bo to to, to,
0: musielibyśmy zrobić jakby wykład. nie chodziło o mechanizm akurat konkretnie, tylko chodziło bardziej o przykład, że dlaczego, na co może wpływać aparat ortodontyczny. Nie wiem, czy to będzie. No właśnie, tylko wiesz. No tak, dlatego musielibyśmy
1: jakby koncepcyjnie wytłumaczyć, jak my postrzegamy ciało, organizm. Oj, oj. No to się wytnie. Ale pytałem, Dalka, czy na pewno chcesz, żeby lać wódkę do tej szklanki, a nie wodę i on tak, tak. To tam takie są konsekwencje. No może się nie wytnie.
0: Coś jeszcze A propos tego? Chcecie się odnieść do prośby Krzysztofa? Znaczy myślę, że wyczerpałeś temat. Okej. Okay. To teraz przechodzimy do długiego maila Aleksandry, która przede wszystkim chciałaby nam podziękować za to, co robimy. I jako, że jest wielką zwolenniczką sucharów, to bardzo często śmieje się sama do siebie, jak nas słucha. Więc no dziękujemy. też wczoraj zostałem Weź... wiadomo, że, to za komplement. że
2: jedna z y, moich studentek z Akademii y, słuchała nas właśnie ostatniego naszego odcinka i mówi, że Brechta w samochodzie jadąc po prostu na głos, bo tak dobrze się tego słucha, więc pozdrawiam. No,
0: Pozdrawiamy też Tak, pozdrawiam. No i Oli historia jest taką historią dość rzadko spotykaną, bo najpierw zrobiła studia na Politechnice, ale potem stwierdziła, że praca w laboratorium to to nie jest to, czego oczekuje od życia i tak pomyśla o fizjoterapii, już przy tej fizjoterapii została. I teraz jest na drugim stopniu studiów fizjoterapii. Jest jeszcze drugi stopień? Ja się nie, nie można już zacząć dwustopniowych, ale,
2: ale pewnie jeszcze jakieś...
1: Niedobitki Stare, jeszcze. Chciałeś zasugerować, że Ola kłamie po prostu. Nie, bo no, nie to się ma się takiego zastanawia-
0: stopnia. Zastanawiam, <laughs> czy to jest, wiesz, legitny mail. Jak z brązowym. Jak z brązowym, <laughs> dokładnie tak. E- Okej, okay, no i teraz tak. Przytoczę całe pytanie. Bo Ola masz cztery tematy. Damy radę. I jedziesz, Ola? W swojej pracy zawodowej e- Czekajcie, bo to jest jakby bardzo dziwny wyświetlacz. W swojej pracy zawodowej w fizjoterapii zauważyłam, że brakuje mi mentorów. Pracując w gabinecie, prywatny plus umowa z NFZ, można się zniechęcić. Przemiał pacjentów, brak czasu na zebranie właściwego wywiadu, zrobienie testów. To wszystko robi się w międzyczasie, bo grafik zawalony. Nie pracujesz jako fizjo, tylko przepuszczasz pacjenta przez prądy, lasery, wirówki i jako takie ćwiczenia. Masakra. Nie miałam od kogo się uczyć, więc odeszłam, bo stwierdziłam, że bardziej zaszkodzę niż pomogę albo nawet jakby mnie zaszkodziła to nawet myśl o tym, że nie pomogę w sumie e, to w sumie pieniądze pacjenta wyrzucone w błoto. I tu się rodzi pytanie. Gdzie w Trójmieście, tutaj jest Gdynia, Sopot, polecielibyście zrobić praktyki, staż cokolwiek u wartościowych fizjoterapeutów? Nie to Echa. To ty samo chciałem zasugerować. Piotrek Pietrowski. Piotrek Piotrowski. Pietrowski. Pietrowski. Piotrek Pietrowski. Pietrecha to się nazywa? Pietrecha. 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 Zawsze Pietrecha. jest
1: problem z praktyką w prywatnym gabinecie, nie, bo ja na przykład mam z tym troszeczkę problem, żeby kogoś wpuścić do mojego gabinetu w sensie takim, że...
0: Patrzcie, a mnie
2: wpuścił.
1: No, bo Ciebie uwielbiam.
0: Eee... O, 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 tutaj hmm. powinny być jakiś miłosny tyun. Tak.
1: Nie, no chodzi o to, że yy, wiesz, no jednak przychodzą... Co? Czemu skończyłeś? Powinno Dobrze, do końca. Nie no, chodzi o to, że ym, no, jednak ludzie przychodzą, płacą i no, chcieliby, żebyś skupił na nich jakby całą swoją uwagę. E, poza tym no ja też pracuję jakby w, w pewnym tempie, więc jakby nie do końca mam czas na opowiadanie o tym jakby co robię. No i też myślę, że jakby pacjent niekoniecznie musi być super zadowolony, że... No to jest też jego czas, nie? Ktoś przychodzi... No to jest problematyczne. To jest problematyczne, paru, aczkolwiek do zrobienia pewnie. Natomiast z paru względów.
0: Przede wszystkim z takiego, że no, pacjent, który przychodzi specjalnie do ciebie, do gabinetu, nie chce, żeby ktoś inny robił mu terapię, badanie i tak dalej, co jest jasne. A druga jeszcze problematyczna, bo można założyć, że takie praktyki mogłyby się odbywać po prostu w ramach samej obserwacji. Natomiast... No, to mocno zależy od pacjenta. Jeżeli to jest pacjent tam z bólem pleców, to on z reguły nie będzie miał jakichś większych problemów, żeby opowiadać o sobie jeszcze przy, przy osobie trzeciej. Natomiast jeżeli to są już takie tematy bardziej, nie wiem, choćby z układu pokarmowego, gdzie tam trochę trzeba pokazać o wypróżnieniach, o sikaniu, o czymś tam. Ale też umówmy się, że
1: samo, już, sama, to... sama obserwacja zabiegu bez komentarza jest Wiesz, często siedzisz, trzymasz komuś ręce na głowie i no tak, jeżeli no, tego nie skomentujesz, no to...
0: To akurat mógłbyś komentować w międzyczasie, nie? nie? To, to, to jest taka przestrzeń, na, to ja sobie tak przynajmniej to wyobrażam, że mógłbym robić terapię i komentować, co robię, jakby tłumacząc tej osobie, temu praktykantowi, no, co, ja, co się dzieje, nie?
1: Ja czasem tak, a czasem nie. Ja czasem no wiesz, mam to jest, tak, że muszę się na tyle skupić, że się muszę wyłączyć, nie?
2: To jest taka historia, jak Jan Paweł opowiadał na którymś zjeździe z embryologii. John Paul Hopner?
0: Tak, no, nie ma
2: mm, Opowiadał, że robił kiedyś tą taką słynną technikę Sutherlanda y, dla BLT Miednicy, gdzie pacjent siedzi ci na kolanach mm-hmm, mm-hmm. i y, któryś ze studentów właśnie tam rzucił, że, że robi BLT, więc pewnie pracuje z więzadłami i no, jakby mimo, że narzędziowo technika wyglądała w podejściu tak samo, to nie pracował z narzędziami, bo wzorzec napięciowy z był... Z więzadłami nie pracował. Z narzędziami <laughs> powiedziałem. Bo z więzadłami nie pracował, bo wzorzec napięciowy był na zupełnie innym poziomie. Nie? I, e, to okay, uczenie no się widzisz, na bazie obserwacji no jest trudne, jest bardzo trudne. Czy znaczy,
0: wiesz, no, coś tam z tego można wyciągnąć, nie? koncepcyjne założenia przy pracy w terapii i tak dalej. Natomiast to dla mnie bardziej jest trudne wzięcie praktykantów do gabinetu z uwagi właśnie na to, że mimo wszystko y, terapia to jest taka intymna wizyta w jakimś tak. stopniu.
1: Ale to no. też dużo zależy, nie? bo to no jakby... Y, no, teraz ostatnio Sylwia, która z nami pracuje w Health Point, zapytała, czy jakby mogłaby przychodzić czasem do mojego gabinetu i Myślę, że wiesz, no to dużo zależy od relacji, którą masz z tą osobą. No nie możesz jakby oczekiwać, że przyjdziesz do gościa, którego nie znasz i powiesz, słuchaj, chciałbym u ciebie popraktykować. Nie, możesz spróbować, myślę, że wiesz, no niektórzy możesz na coś takiego. Ja miałbym jakby duży problem z tym, żeby kompletnie obcą osobę wpuścić też do swojego gabinetu, nie? Natomiast w momencie, w którym ja mogę powiedzieć pacjentowi, że to jest jakby pani, która też tu pracuje i tak dalej, i tak dalej, jest terapeutką, no to to jest zupełnie inna rozmowa według mnie. Okej. Okay. Ale też myślę, że jak wszędzie no jest kwestia jakby zbudowania pewnej relacji, tak? Jeżeli Ola nie wiem, zadzwoni do Piotrka i powie mu, jakby, jaka to jest chodzi. sprawa, no. tak? I na przykład zapyta go, czy mogłaby do niego przyjść ze swoim pacjentem, żeby mu zrobił terapię i ją skomentował no to pewnie Piotrek nie będzie miał problemu z tym, żeby jedną wizytę sobie trochę przedłużyć, żeby mieć czas na komentarz, nie? No A z to... czasem można zbudować relacje na tyle, że no nie wiem.
0: To chciałem Oli podpowiedzieć, że dobrym rozwiązaniem jest przyjście ze swoim pacjentem. Wtedy załatwia to wszystkie problemy, o których mówiliśmy wcześniej. Znajduje się pacjent, który wie, dlaczego przychodzi, w jakie miejsce i co się będzie działo. I to wtedy jest jakby jasna sytuacja dla, wszystk- dla każdej strony. Dokładnie. Poza tym jest
1: też coś takiego jak odwrócona psychologia, nie? Czyli jeżeli... No, to, tak się to chyba nazywa, że jeżeli... No, że jeżeli chcesz jakby coś od kogoś, jeżeli Ola na przykład chce coś od Piotyka, to najlepszym wyjściem jest zapytanie Piotrka, co może dla niego zrobić.
0: A, w tym sensie odwrócona, okej.
1: Okay. Jakby, słuchaj, jakby chciałabym Ci pomóc w gabinecie, na przykład
2: masz takie
1: z, karty możemy wypełniać. Czy mogę ci jakoś pomóc w gabinecie w zamian za to, że będę mogła się od ciebie uczyć? Nie?
2: No dokładnie. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Eee. Myślę, że wielu terapeutów w dzisiejszych czasach szuka kogoś, kto sprawnie e, poprowadzi karty pacjentów. Ja dochodzę do perfekcji, ja się wkręciłem, jakby naprawdę... Oczywiście mówię pół żartem, pół serio, bo nie chodzi tutaj o to, żeby takiego praktykanta gdzieś tam oddelegować do wypełniania karty i, i dziękuję, dobranoc, tylko no, żeby obie strony czerpały z tego jakąś realną korzyść, nie. A myślę, że wypełnienie karty no, nie jest dramatem dla kogoś, kto i tak będzie musiał to w przyszłości robić. nie, Więc...
0: Pewnie. Natomiast ciekawą kwestię poruszyła Ola w kwestii tych mentorów, że zauważyła, że brakuje jej mentora. Mieliście takiego mentora? Mm,
1: Jakbym miał wskazać jedną osobę, to, to nie wiem, czym bym się zdecydował. Natomiast no, na pewno zdarzali, jakby były w mojej, na mojej jakby drodze zawodowej jakby osoby, które... jakby Wniosły coś, coś takiego dużego, nie? które jakby zmieniły mi.
0: Okej, okay, a to sposób mówisz o szkoleniach. Gdzie spotykałeś te osoby, ale nie miałeś kogoś takiego, kto by cię prowadził nie. w gabinecie za rękę w jakikolwiek sposób.
2: Ty? Ja chodziłem do tego do pana. Kogo, no
0: Czy ja byłem parę razy u Marcina Szkolnickiego?
1: No, ale to chyba był jedyny terapeuta, u
0: którego byłem w gabinecie. Okej, no ja nie miałem właściwie takiego mentora, pamiętam pamiętam właśnie, że miałem taki okres, że bardzo mi tego brakowało i no oczywiście brakuje nam troszeczkę, mam wrażenie, systemowego rozwiązania, które by wprowadzało właśnie takiego mentora dla młodych fizjoterapeutów, tak jak się to dzieje w przypadku powiedzmy lekarzy, którzy przychodzą na staże, przychodzą na na całą specjalizację właściwie, gdzie ktoś ich prowadzi w tym, jak powinno się postępować, a u nas takiego rozwiązania, no, generalnie raczej nie nie ma. Dobrze, dalej, drugie pytanie Oli. Czy my też tak mamy, że brakuje nam doby na przeczytanie wszystkich rzeczy, które zaplanowaliście sobie na dany dzień? Tam jest oczywiście rozwinięcie jeszcze tego, ale w dużym skrócie sprowadza się to właśnie do do tego pytania. Więc tak, droga Olu, brakuje nam doby. Ja
2: zacznę od tego, że ja jestem obecnie na takim etapie, że ja już nie planuję czytania, tylko jeżeli pojawi mi się jakakolwiek możliwość poczytania, to czytam. I różnie to bywa, jeśli chodzi o o możliwości czasowe. No umówmy się, że my też przygotowując sporo materiałów szkoleniowych, no bądź co bądź do różnych publikacji czy źródeł literaturowych sięgamy bardzo systematycznie. No i to jest myślę taki fundament, jeśli chodzi o naszą lekturę aktualnie. Ale no ja, ja mam generalnie problem z sięganiem lekt- po lektury nie branżowe. W tym sensie, że Szkoda mi czasu, czasem. Czemu się no, To jest straszne,
1: natomiast trochę tak jest, nie? że ja ostatnio chciałem sobie posłuchać jakiś głupot tam, w sensie, no nie głupot, bo z całym szacunkiem do ludzi, którzy to nagrywają, typu kiedyś, kiedyś lubiłem oglądać na YouTube, na przykład, w sensie puszczać sobie, jak ludzie grają w Warhammera, nie? Mhm. No i puściłem sobie i po siedmiu minutach stwierdziłem, że to bez sensu, nie? bo mam przecież do przesłuchania jakby kurs fizjologii i jakby Lepiej posłuchaj czegoś wartościowego. Natomiast ostatnio w weekend byłem tam u siebie w domku, w lesie i ktoś zostawił na półce, podejrzewam, że to moja szwagierka, książkę Prawdziwe Męstwo i normalnie przeczytałem 15 stron normalnej książki niezwiązanej kompletnie z funkcjonowaniem ludzkiego organizmu i to było bardzo ciekawe doświadczenie.
0: No to ja troszeczkę lepiej niż wy w takim razie dbam o, o work, jak to się mówi, work leisure ratio? w każdym Work razie life. Work life ratio. Bo zdarza mi się przeczytać książkę, teraz jestem w trakcie czytania książki, to czy ciężko to nazwać książką, którą czytam tak całkiem dla przyjemności, bo to jednak jest książka o psychologii przekonań, natomiast yy, no, czytam ją, powiedzmy, no, nie jest ona związana z moim zawodem bezpośrednio, nie? więc... Więc więc czytam taką książkę. Ostatnio zacząłem grać na ukulele, o czym wam mówiłem przed nagraniem, więc znajduję 15 minut dziennie i na to. A co do słuchania takich głupot, co ty mówisz, no to ja regularnie słucham takiego podcastu, który wychodzi raz na dwa tygodnie, więc raz na dwa tygodnie mam 3 do 5 godzin słuchania o grach komputerowych. Jako, że nie mam czasu grać w gry komputerowe, to przynajmniej sobie o nich posłucham.
1: No to ja tak miałem właśnie z Warhammerem, nie? Nie mam czasu grać, to chociaż sobie popatrzę, jak inni grają.
0: To musi być bardzo co? przykre. Co, nie? No, także tak. Ale tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą Ola pyta, czy... Mieliśmy też taki problem na studiach, czy może dalej tak mamy, więc na studiach było zdecydowanie lepiej niż jest teraz, przynajmniej w moim przypadku. Z czytaniem? Z czasem na rzeczy.
1: Czy ja na studiach, nie wiem, czy miałem potrzebę czytania. (grym) (grym) Chyba się pojawiło (grym) później.
0: (grym) Na studiach, no nie, no ja na studiach dużo czytałem. No, ale jakby łatwiej ci było tym zarządzać wtedy, niż jest ci tym zarządzać teraz.
2: No tak, no wiesz. Studia Jezu, to
1: jest jak jest ja jeszcze... czekam, żebyście wymieli
2: dzieci, nie? Jak ja na to czekam. <laughs> studia to jest jeszcze taki czas, że się w miarę dobrze regenerujesz, nawet jak jesteś mocno skacowany, to.
1: Tak, ja zawsze takiego przykładu używam jak, wiesz, wiesz, jak młody jurny. Jak pacjenci mi się żalą, że wie pan, bo bo jeszcze parę lat temu to ja coś tam coś tam ja wypadł. Parę lat temu, w sensie 15, jak byłem na studiach, to wypijałem litry wódki w nocy i rano byłem w pracy albo na zajęciach. Nie? A teraz bym pewnie umarł, więc jakby nie rozczulajmy się na temat tego, co było tak. parę lat temu.
0: Więc podsumowując, czas leci nieubłaganie i im więcej tego czasu leci, ja ostatnio zdałem sobie sprawę, że yy, wybierając jak, jakąś, jakieś działanie, Skreślam sobie milion innych, które też chciałbym zrobić. Mam takie rozterki życiowe ostatnio na ten temat. Więc może sobie przeorganizować czas. Miło, że jest... z nami jesteś. <laughs> tak, tak. Przyznałem wam audiencję na te dwie godzinki dzisiaj czy trzy. Także... Wybrałem Dziękujemy. Także tak. Dziękujemy ci, Dariuszu. Cała przyjemność A. po mojej, słuchajcie. Nie uwierzycie, ale cała przyjemność po mojej stronie. E, więc podsumowując, mam wrażenie, że im dalej w las, tym ciężej się
1: zorganizować. Nawet. I szybciej czas leci. Tak, to prawda. Dobra, skończmy te smuty, jakby coś wesołego teraz. Trzecie nie. pytanie. Trzecie pytanie, Oli nie jest wesołe. Co lepsze
0: na początek dla fizjo? Własna działalność lecznicza, indywidualna praktyka, czy może jeszcze coś innego? Ola chce móc swobodnie dojeżdżać do indywidualnych swoich pacjentów, nie martwiąc się o to, że urząd skarbowy ją złapie lub jakaś inna instytucja. Co doradzamy? Olu, jeśli
1: nie martwisz się o urząd skarbowy, to po prostu nabijaj pacjentów
0: na kasę. Tak, czyli indywidualna praktyka to jest dokładnie to rozwiązanie, którego potrzebujesz.
1: To są bardzo indywidualne sprawy.
0: To Wszystko
2: jeszcze zależy, Olu, od tego, jaki dochód z tej pracy z pacjentami świadczysz, bo jest możliwość generowania dochodu bez własnej działalności, ale tam jest jakiś limit
1: finansowy. Ale nie wiem, czy tam nie 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 ma też takiego warunku regularności tego dochodu.
0: Tego też nie wiem, więc z tym Ci nie podpowiemy, ale jeżeli już miałabyś wybrać jakąś formę, to ta indywidualna praktyka powinna być wystarczająca, jest najprostsza. Zresztą troszeczkę sobie o tym porozmawiamy w temacie głównym naszego odcinka, ale z tego, co tutaj piszesz, to bezpośrednio do Ciebie. Myślę, że właśnie to będzie ta indywidualna praktyka, co powinno Ci Twoje potrzeby zaspokoić. Tak. I na koniec, a na koniec to już są peany.
1: O, jak miło. To nie jakie. Ale no jak peany, to peany. No.
0: Ola nas ogromnie podziwia za naszą wiedzę, jaką posiadamy i podejście do pacjenta i ogólnie to, co robimy. I jakbyśmy się chcieli przeprowadzić do Gdańska i otworzyć drugą filię, to, to mamy do niej maila. Spoko. Spoko, Ola. Jakby znajdź o, lokal, otwieramy Ola, już, Help
1: Point Gdańsk.
0: Jak już, Ola,
2: założysz indywidualną praktykę, to yy, będziemy cię ścigać i puścimy franczyzę do... Do Więc, niech to tak. będzie dla ciebie motywacja do tego, żeby, żeby tą swoją działalność w niedługim czasie.
0: Naprawdę. Bardzo otworzyć. przyjemny mail, bardzo lubię takie maile. Słuchajcie. No. Bardzo cenne, celne pytania, bardzo fajne peany. Super. Natomiast
1: myślę, że Ola, musisz. Aż się obydwaj, do Oli. Musisz wiedzieć, Ola, że w momencie, w którym zaczniesz swoją działalność to pamiętaj o tym, że już nie jesteś tylko fizjoterapeutką, nie? tylko jesteś przedsiębiorcą i to się wiąże z wieloma dodatkowymi obowiązkami. O tym będziemy mówić i... kupa w głównym odcinku. Dobrze,
0: w głównym temacie. już przepraszam, Proszę, dobrze.
1: zrozumiałem.
0: <tryk> to powinien być jeszcze dźwięk bicza, taki. <tryk> nie mamy. Nie mamy. To bym was trzymał w ryzach, ale bym was trzymał w ryzach wtedy. Zawsze można wgrać. Zawsze można wgrać, to prawda. Yy, tylko na to trzeba znaleźć ten czas o którym właśnie Ola mówiła.
2: musiałbyś zrezygnować z... ja teraz za, zamówię
0: bitch <głos> albo tak, tak będzie prościej
2: Zastanowiłem
1: yy... się na jakich stronach można kupić beach.
0: to teraz nie zastanawię się dalej tylko zastanów się gdzie nas można słuchać
1: ja wiem <głos> to teraz
0: jeszcze to w artykuł i będzie wszystko super na
1: YouTubie, na Spotify, na Apple Podcast na
0: gdzie jeszcze? No, jeszcze damy Ci trzy sekundy. Mówisz jeszcze, nie? Tak,
1: jeszcze. To za jest mało, trzy tylko wymienię.
0: Jest Google Podcast, ale tam, nas, tam jakby nie jest to popularny serwis, za bardzo.
1: Ja powiedziałem Apple Podcast.
0: Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. I jeszcze jest właśnie. Jeszcze, A to jeszcze... dwa różne: Apple i Google, tak? No tak. No, no, tak, no. I jeszcze no i co jeszcze? Soundcloud. A, Soundcloud. Zawsze go wymieniasz tym razem, zapomniałeś.
2: Nie, wymieniam zawsze iCloud. A, <laughs> może iCloud. Nie.
0: Może, może, może.
2: A... I jeszcze iTunes. W życiu tam nie byłem. <głos> to
0: dobra, już go zostaw. No dobra. No. E...
1: E... Jeszcze było Luna iTunes, nie?
2: Taka kreskówka. On
1: iTunes, tak. Fajne było. Fajne, no.
2: Ale mm-hmm. tam nas nie można posłuchać. Nie, tam no, nie, nas nie, nie
0: można. Jeżli by was... Czkolwiek poziom podobny. by wam nas gdzieś brakowało to dajcie znać na kontakt kontaktmałpa.fizjopaszyn.pl I zaraz ktoś ci dopisze, żebyś w chacie tam coś podagrywał. <śmiech> <śmiech> indywidualny podcast zrobimy. No, Dokładnie. Tak. E, I na ten sam mail, przypominam, kontakt kontaktmałpa.fizjopaszyn.pl Ślemy różnego rodzaju pytania, do których się odnosimy na podcaście. Pytania, y, jak to się mówi, w każdym razie na różne tematy. Na wszystko tak. odpowiemy. Jeśli będziemy znali odpowiedź, a jeśli nie znamy odpowiedzi, no, to, też my to, myślimy, to też nie odpowiemy. Wiemy. Dobrze. Moi drodzy, to co? Przechodzimy do Nobli.
2: A czy ja mam jeszcze coś powiedzieć? Co nowego Tak, oczywiście. Powiedz
0: co nowego Fizjopaszynu. Ostatnio zapomnieliśmy, to tym razem powiedz. mamy po dużo nie
2: nowości o tym gadać, a teraz to jest... Super. Mamy dużo nowości. Słuchajcie, um, mamy w końcu naszą nową platformę szkoleń online, i tu powinien być jakiś taki przycisk. Nie, ten.
0: Oj, ten też, nie? Ja, ja. Ten też, nie? Ja, ja.
2: To jest ten. Tak. Brawa, no, czekaj, pla- Czekaj,
0: to zrób to jeszcze raz, zapowiedz to jeszcze raz i zrobimy to z oklaskami. Mamy
2: nową platformę szkoleń online. A tak zupełnie serio, to mm, możecie od kilku dni mm, śledzić nasze działania i swoje wykupione u nas kursy czy też darmowe kursy, które Wam udostępniamy na platformie edukacyjnej fizjopaszyn.online i tam teraz przekierowaliśmy całą działalność internetową, która wokół PhysioPassion się dzieje. Przez jakiś czas nie będziecie w stanie też skorzystać ze strony PhysioPassion.pl na której będzie przekierowanie jedynie do właśnie platformy online'owej i przekierowanie do naszego bloga, gdzie będziecie mogli sobie z treści tego bloga skorzystać, a my spróbujemy naszą stronę przywrócić do czasów świetności. Będzie ona odświeżona, będą tam fajne rzeczy, bardzo minimalistycznie i tak pod kątem użytkownika będzie wszystko przygotowane, tak zwany user experience będzie na poziomie top. Więc to są takie najważniejsze nowości. Mamy też w tym miesiącu na razie dwa webinary. Przepraszam, trzy webinary, bo jeden jest dziś, jeśli słuchasz tego w poniedziałek. I poprowadzę go ja. Będzie to darmowy webinar na temat osi jelitowo-mózgowej i trochę naszej mikrobioty. I trzy dni później poprowadzę webinar na temat terapii zatok, co z perspektywy manualnej możemy zrobić pod kątem pracy z takimi pacjentami. Później Kubuś będzie prowadził swój webinar na temat roli ćwiczeń w terapii wad postawy. No i pan Dariusz, dopiero w czerwcu, tak? Tak. No to tyle z nowości w PhysioPassion. Jeśli będziecie chcieli się zapoznać z jakimiś aktualnościami, to zapraszamy... Na nasze media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama
0: i wciąż nie na TikToka. E, a może chciałbyś naszym słuchaczom trochę zakulisowych peripetii zdradzić, które się działy ostatnio? Opinie. czy nie. A ile mamy czasu? <grym> tak właśnie w skrócie jakoś, nie?
2: Nie no, słuchajcie, straszna trauma z tą platformą edukacyjną, bo... <grym> No, generalnie był to projekt, który miał wystartować w czerwcu. No i prace postępowały sobie w swoim tempie, nie najgorszym, nie też jakimś super ekstraśnym, ale myślę, że na czerwiec byśmy się wyrobili. Natomiast nasza strona z jakichś przyczyn odmówiła posłuszeństwa. No i chodziła tak, jakby chciała, a nie mogła, czyli jedną stronę często. No otwieraliście sobie, nie wiem, tak z pół minutki, jak Wam się szczęśliwiej trafiło, to jest minutkę, więc korzystanie z takiej strony, no umówmy się, no nie jest frajdą i nie jest radością, tym bardziej jeśli chcecie się dostać do jakichś swoich materiałów w strefie kursanta, a tam siedem razy trzeba się przeklikać, no i po tych ośmiu minutach stwierdzacie, że już jakby czas przeznaczony na obejrzenie materiału wykorzystaliście.
0: Jest taki mem, jak ktoś rzuca biurkiem, podnosi biurko i zrzuca komputer, to tak właśnie sobie to wyobraziłem.
2: No to jakby ja byłem w nieco bardziej skrajnych (głos) sytuacjach w związku z tym no i stwierdziłem, że jakby wezmę sobie gdzieś tam coś mówi tak ładnie, że za, 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 za coś tam honoru za punkt, honoru. za punkt honoru. że sobie wezmę. Dziękuję rektorze Jakubie D. Za punkt honoru, że, że tą platformę postawimy szybciej. No i faktycznie tak sobie siedziałem kilka dni i nocy nad nią. Później się odbiłem od ściany. Później było dużo takich nieprzyjemnych zdarzeń. No i finalnie mamy ją, więc wspominę to, co było <śmiech> tym takim najbardziej frustrującym smaczkiem. Natomiast ostatnio wrzuciłem też do social mediów taki post, w którym myślę, że było widać w tym, co napisałem, troszkę mojej frustracji, ale już sobie z nią radzę, już
0: jakby jest ok. Tak, no właśnie pomyślałem, że, że może być to ciekawe usłyszeć dla, dla naszych słuchaczy, jak, jak się odbywają te projekty, które tak ładnie wyglądają, to tak, są tak. kupione po prostu. Jest
1: generalnie rzadko kogoś szkoda, nie? bo myślę, że jakby... Trzeba ja po prostu, nie ma się co użalać, nie? Natomiast jak Marcel mi napisał w poniedziałek rano, przypominam, że w poniedziałek wystartowała strona, nie? Wystartowała mm. strona w poniedziałek i napisał mi na Messengerze rano, że odwołuje, a nie, nie mi, tylko zobaczyłem, że na grupie rejestracji napisał do dziewczyn, że bardzo prosi o odwołanie wszystkich pacjentów z poniedziałku, ponieważ tam ma coś do załatwienia jak przyszedłem do gabinetu, to okazało się, że do załatwienia ma to, że ta nowo odpalona scena się właśnie wysypała. To było mi jakby szkoda, nie?
2: Nie, to, to już był luzik. To ja tylko musiałem odwołać jeszcze z wtorku i środy pacjentów i tak mniej więcej 40 godzin spędzić przed komputerem, żeby manualnie przyznać każdemu naszemu użytkownikowi na platformie dostęp do jego kursów, bo niestety różne systemy, które to zrobiły wcześniej nie zrobiły tego najlepiej. No, i no, no tak. To
0: super. Tyle u nas. To super. To teraz... Noble. Noble.
1: Dalej, dajesz, daj już.
0: No wiem się, czego przytaczać w ogóle, ale pomyślałem, a co tam? To ja się przytoczę. rozsiądę. Więc w dziedzinie medycyny, bo z reguły tak, z reguły przytaczam albo z dziedziny medycyny, z dziedziny biologii, podobne historie. Mów, mów, mów. I z dziedziny medycyny był dość nudny Nobel, bo zbadali w 2003 roku taksówkarzy, Nowo, nie nowojorskich, a londyńskich taksówkarzy. Pod kątem ich budowy hipokampu, hipokampa, hipo, nie wiem jak to odmienić. Myślę, że U. Hipokampu? No niech będzie hipokampu. No i tak, okazuje się, że w no. W
1: polskim nie kończymy wyrazów na A. Okej, okay, no ale Myślę, to jest zapożyczenie. To, a nie TOLTA, ale. Ale to jest zapożyczenie, znowiem, więc wiem, to. Ale...
0: No nieważne. Um, I ten oto hipokamp u taksówkarzy, nie uwierzycie, jest większy niż u przeciętnego człowieka, no ale wydawało mi się, że to jest właściwie logiczne, skoro hipokamp odpowiada za orientację przestrzenną i inne tego typu rzeczy, no to, to wydawało mi się to logiczne, więc nie wiem, czemu miałoby to być jakkolwiek to i knobli zaliczone, a było. Więc za to dziedzina biologii z 2003 roku dowiozła. I uwaga, pan... Moa liker nie wiem jak mu na imię, yy, udokumentował pierwszy przypadek homoseksualnej nekrofilii u kaczek. <grym i wyszła> Teraz pozwolę, żeby to tak wiecie. Żebyście przemyślali chwilę, yy, implikacje potencjalne tego wszystkiego. I teraz yy, on po prostu opisuje historię. Stary, czekaj, czekaj mi ten dołączyć.
1: pan mhm. na pewno ma czas na czytanie wszystkiego, na co ma ochotę.
0: No właśnie, słuchaj, historia była taka, że pan sobie siedział w nowo wybudowanym skrzydle jakiegoś tam instytutu, w którym pracuje. I odkąd powstało to nowo wybudowane skrzydło, jako że było nowo wybudowane, to yy, zdarzyło się ptakom o nie przypieprzyć po prostu i, i zabić. No i e, historia była taka, że właśnie usłyszał huk Zobaczył, co się, chciał zobaczyć, co się stało, no i widział to. I kaczkę. zobaczył coś, czego nie chciał zobaczyć. I zobaczył coś, czego nie chciał zobaczyć, ale zaintrygowało go to, bo no, jak często spotykasz homoseksualnego i to jeszcze szczególnie wśród kaczek. Więc zaczął badać literaturę i okazuje się, że homoseksualizm u kaczek jest na poziomie 3 do 17% bodajże, już teraz nie pamiętam dokładnych wartości i yy, yy, natomiast nekrofilia też się zdarza, ale nekrofilia się zdarza i jest yy, heteroseksualną nekrofilią. Rozumiesz? Wow. A teraz on zaobserwował coś niebywałego, bo ta bardzo rzadka, yy, to bardzo rzadka nekrofilia i właściwie rzadki homoseksualizm był połączony w parze. I o, kilkanaście wybrował. procent to nie taki rzadki. I mało tego, on się pokusił o to, żeby yy, yy, zwłoki tej kaczki zabrać i zbadać, czy nie ma na przykład cech, właściwie jako, mimo że to była męska kaczka, czy nie ma cech żeńskich, czy to może pan kaczka, nekrofil się pomylił, rozumiesz? I okazuje się, że nie. Że, że no nie mógł się pomylić, że wiedział, co robi.
1: Przerażające jest to, że zaczynamy rozkminiać ten temat. Ale bo, i widzisz, i
0: to jest właśnie. Zaczyna mnie ciekawić. To właśnie o to chodzi. To są właśnie dobre ignoble, które na początku sobie myślisz, bo... co za bzdura, a potem zaczynasz, że to nie jest takie głupie wcale. Czy ktoś na przykład zbadał,
1: czy homoseksualne kaczory są homoseksualne, czy biseksualne? W sensie, że te kaczki, a. że jakby nie rozmnażają się.
0: Nie wgłębiałem się w ten temat, ale wydaje mi się, że są biseksualne. I co jeszcze ciekawe, właśnie tam było zaznaczone w tym artykule że um, one przejawiają jakby zachowania, które mają prowadzić do stosunku, ale do samego stosunku najczęściej nie dochodzi. Czyli wiesz, jak te kaczki, zakładam, że mają jakiś taki swój taniec zgodowy, to, to jakby dwa ale kaczory się dają to powiedziałeś, to tak widziałem, godowek. że tak lekko
1: zakręciłeś tak. tyłkiem. Mogłeś tak. to rozwinąć?
0: <laughs> to tak, tak mogę to rozwinąć, tak sobie wyobrażam właśnie taniec zgodowy kaczek, że tak kręcą tyłkiem.
1: Musimy iść nad odrę zaraz po podcastu.
0: Marcel zbladł, więc nie wiem, jakby... nie
2: (grywa) (grywa) dźwiga (grywa) tego (grywa) tematu. Słuchajcie, przed nagraniem tego podcastu wciągnąłem dość dużo cukru, potem czesnąłem kawkę i było wszystko dobrze, aż do momentu poznania historii o homoseksualnych kaczorach, nekrofilach. Kaczorach, nekrofilów, bo to na razie jest jeden tylko taki udokumentowany.
0: Znaczy nie wiem, czy od 2003 roku coś się zmieniło, ale no... Przerosło, przerosło. Takie historie. No, jestem trochę w szoku. <laughs> Bo to ciężki temat jest tak naprawdę. To jest ciężki temat. Okazuje się, że nie tylko u ludzi takie rzeczy występują. No? Dobrze. To Do ty, optymistycznym aktorem.
2: Powiedziałbym, że ciekawe, ale no nie dziś.
0: Przypomniał mi się
1: taki kawałek o odle i kanapkach, ale to
0: innym razem, w innych okolicznościach. Dobrze, to Marcel, weź tam nam przyklikaj. Dżingiel zamykający, kącik. Kącik gabinetowy. O czym mieliśmy rozmawiać? Przypomnijcie mi.
1: O narzędziach.
0: O narzędziach. A, o w sensie zastosowaniu ze, narzędzi.
1: zewnętrznych narzędziach typu tejpy, igły, piny. Nie wiem, jak się fachowo nazywają te takie do rozcielania powięzi, katy. takie szpatuły różne.
0: Kato, coś tam to się nazywa. Katy, pinokaty. Pinokaty, o. E... Pijawki.
2: W się sensie myliśmy, rozmawiać o tak. niemanualnych formach pracy W gabinecie fizjoterapeuty tudzież po prostu terapeuty. Właśnie powiem Wam, że
0: część, znaczy tak, ja mówiłem, że jakby nie stosuję więcej niż manualne, natomiast tak jak zaczęliśmy o tym mówić, to na przykład zastanawiam mnie, dlaczego akurat fizjoterapeuci u nas zajmują się pijawkami. W sensie ja nie mam nic do tego, można to robić spoko, tylko jakby, że to nie bardziej medycy. Pijawki
1: mnie kręcą na przykład.
0: Ja w, w sensie, tego, tak, tak tak jak ten tamtego tam, ten, tam że ja
1: od dawna się zastanawiam, y, czy nie wprowadzić pijawek do gabinetu. I muszę trochę zgłębić ten temat, bo wydaje mi się, że w określonych przypadkach jest to jakby bardzo fajna metoda terapeutyczna. Nie? I. Y, y, no jakby znowu, ja tak mam z takimi różnymi tematami, że one mi uciekają z głowy na jakiś czas, a potem znowu wchodzą, mam chwilową obsesję i albo ją realizuję, albo ona się wycisza, ale potem wraca, więc pewnie te pijawki prędzej czy później się pojawią.
0: No, ale to tylko takie przemyślenie krótkie, że dziwi mnie, że to właśnie fizoterapeuci się tym zajmują, a nie jakiś tam powiedzmy bardziej bardziej medyczny, to źle zabrzmi, że medycy. Bezpośrednio le-
1: myślę, że. Lekarze się to nie zajmę. Dla większości lekarzy jest to. Mało opłacalne może, może no, za no, zbyt myślę,
2: czasochłonne. Myślę, że dla większości to jest y, mimo wszystko ezoteryka cały czas. Nie? Na zasadzie takiej, no. że, że okay. niekoniecznie utożsamiają się z takimi metodami.
0: Okej, okay, okej. Okay.
2: No dobrze, moi drodzy, a
0: wy. Jakich narzędzi używacie? Marcel może? Dzień dobry, to ja. No, mi
2: się zdarza używać na pewno igieł w myśl koncepcji suchego igłowania. Broń Boże, nie w myśl tradycyjnej medycyny chińskiej, nie dlatego, że jej nie uznaję, tylko dlatego, że nie mam na jej temat zielonego pojęcia, więc uważam, że jest to tak szeroki obszar wiedzy, że ciężko byłoby mi się w niego zagłębić. Natomiast jeśli mam ostrych pacjentów bólowo, to igłowanie często się u mnie pojawia. Zazwyczaj to są pacjenci z ostrymi problemami kręgosłupowymi, czyli tak zwana rywa kulszowa, jak przyjdzie
1: lumbago.
2: To, to się zdarza. Oczywiście nie generalizuję tutaj w żaden sposób i nie uważam, że igły to jest narzędzie na rwę kulszową, żeby ktoś tego tak nie zrozumiał. Aczkolwiek no w ostrych zespołach korzeniowych zdarza mi się faktycznie stosować. Zdarza mi się u sportowców z tych igieł skorzystać. U takich osób, u których faktycznie te problemy takie mięśniowo-powięziowe są na pierwszym planie, gdzie, gdzie wiem, że tą igłą mogę zastymulować odpowiednio tkanki. No a z innych narzędzi używałem przez jakiś czas pinów, czasem katów. Teraz robię to sporadycznie. Znowu nie dlatego, że Uważam, że są fe, po prostu nie jest to może moja ulubiona forma terapii, jeśli chodzi o doznania dla pacjenta. No i co, zdarza mi się czasem jeszcze pacjentom nakleić jakiś plasterek, jak jest taka potrzeba. No i to tyle chyba, jeśli chodzi o moje narzędzia. Patrzę jeszcze na moją półkę. A rękawiczki czasami
0: używam. Nie ja wiem, czy to się zanieczą. No to, to nie, to, to przepraszam, to ja też używam narzędzi.
1: No tak, nie, rękawiczki u mnie są. Był taki czas, że używałem igieł.
2: A, mam jeszcze bańki. Używasz? Czasem tak. W sensie, częściej pokazuję pacjentom, co mają sobie sami w domu tymi bańkami zrobić, bo u takich pacjentów, którzy... Potem wypożyczasz na godziny. Dokładnie którzy mają um, bardzo dużo restrykcji w, na poziomie powięzi powierzchownej, gdzie ta tkanka tłuszczowa jest mocno e, taka zbita i, i ogranicza jednak bądź co bądź e, swobodną wymianę płynów w określonych obszarach ciała, no to ja sobie tą banieczką tam robię robotę, nie? albo z blizną czasami, jak mam taką wsysniętą, to sobie ją wsyłam, troszkę podsysam, nie?
1: Nie, no ja, był taki czas, że IG używałem, ale jakoś ostatnio nie... Już nawet je schowałem już. Tak długo ich nie wyciągałem, że już ich nie mam w gabinecie. Natomiast tejpy mam i tej wykorzystuję u po urazowych pacjentach, po jakichś tam skręceniach, takich historiach. Czasem u ostrych pacjentów zatejpuję tak, żeby mu ruchomość jakby... Żeby sobie krzywdy nie robił, o, żeby mu bardziej tak przypominało o tym, żeby tam spokojnie z tą okolicą. No i u, u ciężarnych czasem brzuchy podklejam tejpem.
0: Okej, okay, no. Y, mi się zdarza, pacjentów odesłać właśnie do kogoś, kto się posługuje pinami i, i, i katami i innymi tymi dziwnymi narzędziami. Y, właśnie w momencie, kiedy mam wrażenie, że to jest mocny problem mięśniowo powięziowy z którym trzeba by po prostu sobie szybko poradzić, to to, to zdarza mi się odsyłać właśnie do takich terapeutów.
2: No ja myślę, że tutaj fajną kwestią dla naszych słuchaczy będzie to, żeby wspomnieć o tym, że znowu nie musimy być specjalistami od wszystkiego, hmm. nie? Na takiej zasadzie, że jeżeli ja się czuję dobrze w takich granicach terapeutycznych tak? i postawiłem sobie tą granicę w tym miejscu, a nie w innym, no to nie bójmy się wysłać kogoś na jakąś formę terapii, jeśli widzimy profity dla pacjenta płynące z połączenia naszych form pracy z czyjąś, nie? Bo szczególnie osteopatom się zarzuca często taką bierność względem innych podejść terapeutycznych na zasadzie takiej, że osteopata zrobił tam jakąś swoją pracę i, i organizm jakby znajdzie sobie drogę do zdrowia, nie? Może znajdzie, może nie znajdzie. Czasem no, pacjent...
1: Wiesz, jakby ludzie naprawdę przeginają, nie? Ostatnio było u mnie w gabinecie dziecko, które było u pewnego znanego osteopaty. No, dziecko jakby naprawdę z dużymi problemami, które wymaga moim zdaniem intensywnej terapii E, takiej neurofizjologicznej, e, pracy z logopedą, czy neurologopedą, i no jakby ja widzę moją rolę w tym całym procesie jako wspomaganie do takiej dość intensywnej rehabilitacji. Natomiast no, pan osteopata powiedział, że za 6 tygodni wizyta kontrolna i absolutnie żadnych innych form terapii, bo organizm teraz musi sobie radzić. No.
0: No, jest problem, jeżeli jesteśmy dogmatyczni w czymkolwiek, nie? to zawsze jest problem.
2: No, a często łączenie różnych podejść daje naprawdę fajne efekty, bo nawiązując jeszcze do tego naszego ostatniego odcinka, jeśli my się czujemy lepiej w biernych formach terapii, a pacjent widzimy, że pacjent wymaga też zaktywizowania i włączenia w proces terapii w stopniu większym niż przyjście na wizytę, no to, to róbmy to po prostu, nie? Myślę, że to naprawdę duży profit dla pacjentów, a, a nikt nam, może inaczej, nie stracimy pacjenta w sytuacji, kiedy pokierujemy go do kogoś, kto zajmuje się trochę innym obszarem terapeutycznie niż my. Z tym... A, no bo z oh.
1: tym pacjentów to jest też takie, nie? Bo tylko, że to... Zaraz, ale jak mi powiesz, to będzie w innej części tego odcinka.
0: Nie, nie, no, wów, wów.
1: E, Że no, trzeba sobie zawsze jakby też postawić granice, jakby do którego momentu jesteś terapeutą, a do którego momentu jesteś przedsiębiorcą. Bo okay. y, jakby jeżeli chodzi o tracenie pacjenta, to, to jest jakby podejście biznesowe, tak? Muszę zatrzymać pacjenta. A jeżeli chodzi o podejście terapeutyczne, no to w momencie, w którym widzisz, że no ten pacjent, skorzysta bardziej na wizycie w innym gabinecie, no to
0: powinieneś go odesłać. No, ale tak naprawdę ja nie wiem, czy to jest tracenie pacjenta. W sensie takim, jeżeli, wiecie, no. mam takich pacjentów, których zdarzyło mi się odesłać gdzie indziej, wtedy, kiedy była taka potrzeba, a jak im się coś stało, to wracają znowu tutaj, bo wiedzą, że jeżeli właśnie będzie taka historia, że tu się kończą moje kompetencje, no to wiedzą, że im powiem, że tu się kończą moje kompetencje, a nie będą do mnie przychodzić przez najbliższe 10 miesięcy albo lat. No, dokładnie.
1: Aczkolwiek też trzeba uważać, bo ja kiedyś musiałem przeprowadzić rozmowę wychowawczą z jednym moim pacjentem, bo on jakby stwierdził, że on jakby przestaje jakby chodzić do lekarza i ze wszystkim jakby co mu się działo, przychodził najpierw do mnie i jakby kiedyś przyszedł w takim stanie, w którym zdecydowanie powinien iść jakby do do lekarza. lekarza, nie? I
0: no to znowu skrajność. Nie, no to mi się mi się już zdarzyło kilku pacjentom powiedzieć, że jeżeli nie pójdą najpierw do lekarza, to ja już jakby im nie robię terapii mają się po prostu nie pojawiać. I rzeczywiście tych pacjentów straciłem. To mam na myśli dwóch takich pacjentów, którzy właśnie stwierdzili, że lekarze to są źli, okropnie i niedobrzy i one i ona już tam nie chce iść. Więc powiedziałem, że no wie pani co, no, póki pani tego nie zbada, to ja się nie podejmuję terapii. I no więcej nie przyszła, ale tak naprawdę bardzo się cieszę, bo jakby no, nie czułem się na tyle bezpiecznie, żeby prowadzić z tą pacjentką terapię czy z tymi pacjentami, właściwie obydwoma.
1: No, o tym bardziej, że pamięć ludzka jest krótka, nie? I ktoś ci powie, nie, nie? panie Darku, proszę jakby mi zrobić terapię, yy, a jak się, pomimo tego, że ty uważasz, że jest przeciwwskazanie, albo może nie jest przeciwwskazanie, ale przed terapią jest wskazanie do pogłębienia diagnostyki, na przykład obrazowej, ale jak zrobisz tą terapię i coś się stanie, to już... Jakby no tak, pewnie pacjent to zapomni, że, że przed chwilą ci tak ufał chwilą... bezgranicznie wręcz jakby sił na tobie jakby tą terapię. No ale wiesz, to to, to tak naprawdę
0: jest rola terapeuty, żeby w tym momencie postawić granicę i powiedzieć, że nie, a nie się ugiąć pod pod presją pacjenta.
1: To jest to samo, co położne mówią, że przychodzą jakby kobiety na poród ze swoim pomysłem na poród i na przykład z tym, że ma nie być cięcia albo ma nie być cesarki albo coś tam. Natomiast... jakby koniec końców, no to jakby położna musi zadecydować, bo jeżeli cokolwiek pójdzie nie tak, to nikt nie będzie pamiętał będzie tego, rozliczamy. jaki miał pomysł na ten poród, tylko będzie pamiętał to, że położna nie zareagowała, nie?
0: No bo wiesz, w tym momencie to jest jej odpowiedzialność, tak? No i bardzo dobrze, że tak to wygląda, uważam. E, dobrze. Coś nie wyczerpaliśmy tego tematu chyba, mam wrażenie, nie? narzędzi. Czy wyczerpaliśmy ten temat, co myślicie?
1: Trochę odbiegliśmy, natomiast no myślę, że ze względu na to, że nie używamy tych narzędzi jakoś bardzo dużo, no to nie będziemy się jakoś mega rozwijać w tym o, temacie. Mam
2: pomysł. Może nasi słuchacze nam napiszą z jakich narzędzi korzystają, jakie problemy starają się zaopatrzyć w swoim gabinecie, wykorzystując takie narzędzia. Chętnie poczytamy w komentarzach i
0: przytoczymy ewentualnie w następnym odcinku. Pewnie. Oczywiście. No to jedziesz tam, Marcel. Zmieniaj. końcik. myślałem właśnie nad tym tematem głównym tego odcinka przez ostatnie dni i wpadłem na pomysł, żebyśmy porozmawiali właśnie o zakładaniu własnej działalności jako wizją. To się fajnie zgrało z tym mailem od Oli, która właśnie pytała, co co polecamy, żeby zrobić na... Do do urzędu trzeba pójść. I, i, I teraz pytanie do Was, moi drodzy, jak myślicie, czy są jakieś kryteria, które najpierw powinno się spełnić, zanim się pomyśli o, o własnej działalności? Czy jest jakiś moment konkretny, który kiedy można powiedzieć, że to już? Czy im wcześniej, tym lepiej? Co sądzicie? Jakie są wasze doświadczenia i co sądzicie?
2: Ja myślę, że ciężko będzie tutaj generalizować, bo w moim odczuciu wszystko zależy od osoby w tym sensie, że Uważam, że można założyć swoją działalność zaraz po studiach, czy tam chwilę po tych studiach, albo inaczej zacząć swoją praktykę od własnej działalności, ale wymaga to po pierwsze odwagi, a po drugie takiego zacięcia. Uważam, że nie każdy ma zacięcie, ale też nie każdy ma takie predyspozycje charakterologiczne do tego, żeby... wykonywać ten zawód z perspektywy własnej działalności, czyli ten aspekt przedsiębiorczości, chociażby aspekt nie wiem, organizacyjny związany z zarządzaniem czasem, z tym, że no, na swojej działalności jesteś w pracy tak naprawdę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Może oczywiście trochę przerysowuję, ale na początku to trochę tak wygląda, jak się ten biznes rozkręca. I uważam, że nie każdy, nie każdy się w tym dobrze czuje. W związku z tym nie każdy odniesie sukces na tym polu, więc jeżeli nas słuchasz i masz takie poczucie, że to właśnie o tobie teraz mówię, to nie pchałbym się jakby od razu. Do, do otwierania własnej działalności, mimo że tam koledzy ze studiów, koleżanki ze studiów w tym kierunku idą, bo, bo może to być spore rozczarowanie w tym sensie. Wiesz co? Ja myślę, że
1: jeżeli ktoś myśli o swojej działalności, to musi pamiętać o tym, że z tym otwarciem działalności wiążą się pewne koszty, no bo zaczynasz płacić no, mały, bo mały, ale jednak zus, albo będziesz się musiał z mierzyć z księgowością albo będziesz musiał zapłacić parę stówek księgowej i pewnie nie skasujecie dużo na początku, bo tych faktur będzie mało, ale no jednak są to jakieś tam koszty w skali miesiąca. No i trzeba się zastanowić, jakby jak ta działalność ma zarabiać, nie?
0: No myślę, że powinniśmy rozgraniczyć otwarcie swojej działalności od otwarcia własnego gabinetu, bo tak naprawdę, jeśli chodzi o realia pracy fizjoterapeuty, to w Wszystkie prywatne placówki raczej zatrudniają nie na umowę o pracę, tylko właśnie na, na B2B, nie? czyli po prostu firma z firmą. No,
1: ale może być też na zleceniu, nie?
0: No, może być na zleceniu, więc no, ale jakby trzeba przyznać, że jeżeli masz własną działalność, to łatwiej jest ci nawiązać współpracę nawet z działającym gabinetem, więc to jest jakby jeden aspekt tego, natomiast otwieranie własnego gabinetu to jest przedsięwzięcie i to jest tak naprawdę duże przedsięwzięcie. Na pewno trzeba się zastanowić nad tym, czy stać mnie na otworzenie własnego gabinetu, bo jakby mamy koszty związane z samym gabinetem, mamy koszty związane z z tym, co Kuba mówił, czyli z otwarciem firmy, księgowością, telefonem czy czymkolwiek takim, ale trzeba się nastawić na to, że najczęściej na swoim własnym nowym gabinecie przez przez pierwsze miesiące się tak Raczej dokłada niż, no, niż zarabia, tego rezerwa finansowa na sam początek raczej powinna jest być. Dobrze
1: na początek wejść w jakąś współpracę z kimś, czyli na podział procentowy po prostu, nie? Wtedy no, tyle ile zarobisz, tyle zarobisz, natomiast jak nie zarobisz, no to, no to nie zarobisz, nie? Ale też nie poniesiesz kosztów i to mm. jest jakby taka wygodna bardzo forma współpracy, szczególnie dla początkujących terapeutów. Natomiast też y, myślę, że warto zwrócić uwagę, bo to jest coś, z czym ja się jakby spotkałem, jak no właśnie gdzieś tam zaczynałem przyjmować w gabinecie, że y, ludzie, jakby znajdowałem czasem całkiem duże i fajne placówki, które chciały, żebym u nich jakby pracował y, właśnie w podziale procentowym, więc jakby okej. Okay. Natomiast potem się okazywało, że... Y, no, ich pomysł na zapełnienie mojego gabinetu był taki, że ja go zapełnię. Natomiast no jak jesteś początkującym terapeutą, to zapełnienie swojego gabinetu jest bardzo trudne. Nie? I właśnie. niewiele placówek jakby dba o to, żeby ten gabinet zapełnić.
0: Nie? No To była moja taka przestroga właśnie dla, dla młodych terapeutów, którzy... Z, e, próbują wejść we współpracę z jakimś tam działającym gabinetem, czy działającą przychodnią, czy czymś takim. E, są nakłonieni do tego, żeby założyć własną działalność i potem okazuje się, że, że to się rozjeżdża dokładnie pod tym, pod tym kątem, co ty mówisz, czyli placówka się spodziewała, że ten młody terapeuta przyjdzie ze swoimi pacjentami, a młody terapeuta spodziewał się, że przychodzi do placówki, która mu zapewni pacjentów. Więc takie rzeczy to są rzeczy, które wypadałoby dogadać na samym starcie.
2: No myślę, że trzeba się nastawić w tej opcji, o której teraz opowiadacie, na obustronne zaangażowanie. Nie? Myślę, że to sprawdzi się najlepiej, czyli ani terapeuta nie powinien w 100% zrzucać odpowiedzialności za to, jak będzie się rozwijać baza jego pacjentów na... Tą placówkę, w której, z którą wchodzi w pół, we współpracę, ani placówka nie powinna w 100% wymagać od tego terapeuty, że, że on zrobi wszystko sam. Nie? Myślę, że kluczowe tutaj będzie odnalezienie takiego miejsca, w którym zarówno terapeuta, jak i zatrudniający będą znowu w ramach wymiany no, mieć takie wspólne flow i, i będą w stanie zbudować Razem jakiś taki proces rozwojowy, nie? Z którego oboje koniec końców będą później zadowoleni, nie? Tak.
0: Coś mi wpadło do głowy jeszcze, nie mi umknęło już. Wpadło i wypadło? Wpadło i wypadło, więc może. zupełnie nie, ja ja myślę, że to znowu
2: jest
1: kwestia yy, tej jakby odwróconej psychologii, nie? Że jakby dla mnie na przykład idealną sytuacją byłoby jakby na dzień dzisiejszy, w momencie, w którym mamy klinikę i powiedzmy, że nie mamy teraz jakby miejsca dla kogoś, natomiast zakładając, że mamy na przykład, ktoś nam się z ekipy wykruszył i mamy jakieś wolne godziny gabinetowe, no to na dzień dzisiejszy dla mnie idealną opcją jest to, że przychodzi na przykład właśnie młody terapeuta i mówi, chciałbym tu przyjmować pacjentów, jakby w czym mogę wam pomóc, nie? I wykazania jakiejkolwiek inicjatywy na temat, no nie wiem, jakby ludzie mają różne dziwne umiejętności, które mogą się przydać, nie? Może się okazać, że nie wiem, jesteś terapeutą, ale robisz fajne grafiki, które możemy wykorzystać na fanpage'u, nie? Albo jesteś terapeutą, ale potrafisz, nie wiem, fajnie nagrać filmik reklamowy, a cokolwiek, nie? Jakby przychodzisz i mówisz, Chciałbym tu przyjmować, a przy okazji mogę Wam jeszcze zrobić to i to. I jakby rozmowa jest zupełnie inna wtedy, nie?
0: Ja myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że zakładając własną działalność, już o tym wspomnieliśmy, ale podkreślić to mocniej, że zakładając własną działalność, stajemy się tak naprawdę przedsiębiorcami. Bo ja na przykład bardzo mało zdawałem sobie z tego sprawę, zakładając własną działalność. I pierwsze miesiące były naprawdę dużo gorsze niż spodziewałem się, że, że będą. Potem jakoś, jakby jak już złapałem się z tym zabary i zobaczyłem, że okej, okay, że to są jakby jeszcze zupełnie inne pola, na których muszę się coś dowiedzieć, coś się muszę nauczyć, to dopiero wtedy zaczęło mi się to gdzieś tam powiedzmy spinać. No, u mnie to potrwało trochę z tych czy innych przyczyn. Natomiast no, no, trzeba wtedy tak o tym myśleć, nie? że to nie jest tylko kwestia tego, że ja tutaj jestem terapeutą i pomagam ludziom, bo takie mam... Em, Taki mam plan na życie, tylko przy okazji jeszcze trzeba zadbać o to, żeby, żeby zarobić po, po prostu. Żeby zarobić po prostu. No. Ja myślę, Odbaka. że jeżeli
1: macie w swoim otoczeniu, ja na przykład nie miałem nikogo, z kim mógłbym porozmawiać o biznesie. Nie? Myślę, że jeżeli masz na przykład rodziców, którzy prowadzą swój biznes, to jest dużo łatwiej, bo biznes to biznes. Nie? Jakby prowadzenie działalności zarobkowej, nieważne jakby czym ta działalność się zajmuje, ma pewne swoje. Ustalone prawa, którymi się rządzi. Jeżeli ktoś prowadzi żabkę, to będzie ci potrafił podpowiedzieć różne rzeczy związane z prowadzeniem gabinetu. Jakby trzeba to rozdzielić tutaj od prowadzenia terapii i prowadzenia gabinetu. I musisz po prostu do tego podejść biznesowo. Musisz się zastanowić przede wszystkim, skąd będą klienci. Kto jest my Twoją ich, grupą docelową. My ich nazywamy pacjentami. Natomiast pacjentami są w momencie, w którym no, już, przyszli już, już są na terapię, nie? natomiast językiem biznesowym musisz się zastanowić skąd będą klienci, nie? bo jeżeli otwierasz sobie działalność i nie pracujesz w przychodni, w której masz, no, to była na przykład moja droga, nie? że ja otworzyłem działalność, natomiast pracowałem w przychodni, w której na co dzień stykałem się z pacjentami, zrobiłem sobie wizytówki, jak pacjenci wychodzili po się do domu, no to i pytali, czy można się ze mną jakoś skontaktować, no to ja miałem wizytówkę, tak, można się ze mną skontaktować. Na dzień dzisiejszy jakby sprawa jest dużo łatwiejsza, bo no bo mamy social media rozhulane, których natomiast musisz się zastanowić jakby, czy chcesz i potrafisz publikować w social mediach, nie? Znaczy każdy potrafi, umówmy się, tylko czy... To chcesz,
0: kolejny, kolejny skill, kolejną umiejętność, którą trzeba nabyć. Nie? To nie jest takie proste, jak się wcale wydaje. Tak. I jest to też jakby jakaś tam dziedzina, którą trzeba zgłębić, żeby robić to dobrze. Natomiast mi się teraz przypomniało, że e, już mi się zapomniał, że jak otwierałem działalność, to nie zdawałem sobie właśnie sprawy, ile z tego, e, ile z tego biznesowego, powiedzmy, świata trzeba... Ogarniać. Trzeba ogarniać. I miałem takie bardzo idealistyczne podejście, że no przecież jakiś tam przypadkowy pacjent się mi trafi i jak będę dobrym fizjoterapeutą, to ta poczta pantoflowa tak świetnie zadziała, że napełni mi gabinet. I teraz tak, poczta pantoflowa działa, natomiast to nie jest tempo od dzisiaj jednego pacjenta, a za miesiąc już trzydziestu. To działa naprawdę powoli, powoli, powoli. A druga, druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to że nie wiem, już nie pamiętam.
2: To ja może w ramach przerywnika wtrącę, że często robiąc sobie właśnie takie założenia odnośnie otwierania własnej działalności, robimy obliczenia. Ilu ja przyjmę pacjentów, jak to się przełoży na finanse. Super, dobrze jest sobie wyskalować biznes. Ten pierwszy zazwyczaj nie będzie zbyt dobrze wyskalowany, Ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że jeśli tą energię, którą przekładamy, czy wykorzystujemy na obliczanie, ile będzie z tego, ile będzie z tamtego, przełożymy na realne starania, żeby ci pacjenci byli, to nie będziemy się musieli martwić o to, żeby te obliczenia tak bardzo skrupulatnie robić, bo tych pacjentów będzie po prostu przybywać. obliczenia mnie zawsze
1: bawiło, nie? Najbardziej bawiły mnie w poniedziałek bo w poniedziałek mi nie przyszło dziewięciu pacjentów na terapię,
0: nie? Tak. O, o, no to tak. Ej, a już się
2: przypomnę. I możesz sobie liczyć, ile chcesz, nie? Ty daj mu, bo już trzeci raz tak. sobie przypomniał to. Ja tylko, ja tylko,
1: nie, że, że możesz sobie liczyć, ile chcesz, nie? Natomiast, no, po prostu na dzień dobry jakby rano zadzwonił pan, który miał przyjść z żoną i zadzwonili, że no, mają tam temperaturę, więc nie przyjdą i chwilę po nich zadzwoniła pani, która miała przyjść ze sobą i dwójką swoich dzieci No i jakby to nie jest to, że oni Cię olali cokolwiek. No nie, no po prostu zdarzenie losowe i jakby nagle cyk pięciu pacjentów jakby wypadło na dzień dobry, potem jeszcze w ciągu dnia wypadło czterech w podobny sposób i no i wiesz, skaluj sobie.
0: Jeszcze chciałem wrócić do tego mojego idealistycznego podejścia na początku. To, że moim założeniem było to, że jeżeli będę takim dobrym terapeutą, to ta poczta pantoflowa zadziała, no a umówmy się, jak ktoś otwiera działalność zaraz po studiach, to nie jest najlepszym terapeutą na świecie, więc nie robi takich wyników, jakich nie ma takich efektów, o jakich myśli, że będzie miał od razu. Z
2: jednej strony tak, ale z drugiej strony ja uważam, że terapeuta, który dopiero co otwiera swoją działalność, cechuje często dużo większe zaangażowanie w pracę, co wielu pacjentów docenia. I będą nawet tacy pacjenci, którzy... Stwierdzą, że no okej, okay, nie, nie do końca udało się mój problem rozwiązać, ale pomógł mi w tym i w tym, więc polecą dalej. Nie? Więc pamiętajcie, że, że takie też umiejętności związane z naszym zaangażowaniem i tym, ile wkładamy w swoją terapeutyczną pracę, to też procentuje. dokładnie. Tak.
1: No. Myślę, że... Y- takie, tak może górnolotnie trochę powiem, ale takie wartości jak właśnie zaangażowanie, yy, uczciwość i cierpliwość, nie? bo też pamiętajmy, że w naszym zawodzie finansowo, nie, znaczy nie tylko finansowo, bo jakby merytorycznie też nie nie robi się kariery w trzy lata, nie? To, to tak nie działa. To, jak chcesz zrobić, jakby chcesz zacząć szybko po studiach zarabiać dobry hajs, to zostań deweloperem, programistą, stawiaj tak. apki. Natomiast, jak chcesz być. Sprzedawaj posty na Twitterze. Sprzedawaj posty na Twitterze, <śm-> dokładnie. Natomiast, no to to, to to nie, to tak nie działa po prostu, nie? To, to trwa. I tyle, nie? No
0: trzeba po prostu, myślę, podsumowując, podejść do tego naprawdę pragmatycznie. I zastanowić się nad tym, jakby z terapeutycznego punktu widzenia, z grubsza, z reguły fizjoterapeuci terap- mają pojęcie, jak to będzie wyglądać, natomiast trzeba się zastanowić nad tą biznesową sprawą, jak to pociągnąć. Ja miałem widzi, że...
1: Dwa takie zdarzenia w życiu, które mnie, że tak powiem, ustawiły troszeczkę, jeżeli chodzi o... Pierwsze było związane z właśnie jakby z moim podejściem do pracy, bo ja na początku pracowałem w przychodni i potem jeździłem po domach. W związku z czym pracowałem od poniedziałku do piątku po 16 godzin na dobę i jeszcze trochę w sobotę, a jeszcze miałem taki okres, że jeszcze miałem dwóch pacjentów, te dwie domówki w niedzielę. Nie? I kiedyś się tak. Tydzień
2: yy, temu przestałem. Na szczęście trochę
1: dawniej, ale, no, ale jeszcze do niedawna pracowałem, jakby też bardzo, bardzo dużo. Nie? Znaczy, dalej pracuję dużo, ale może w innej formie. Natomiast yy, i wtedy pamiętam, że takiemu Znajomemu się jakby pochwaliłem, że mam taki, jestem zawalony robotą, nie? że wiesz, Od rana do nocy mam tych pacjentów. Natomiast umówmy się, że jakby wydajność tej pracy była żadna, nie. Bo no do 15 byłem w przychodni, a potem wracałem do chaty przed północą. Bo po prostu robiłem, nie wiem, sześciu pacjentów jakby do nocy, nie? No bo przejazdy i tak dalej. No, ale byłem z tego bardzo dumny i tak się pochwaliłem. Na co no, okej, okay, tylko nie sztuka się zajebać, nie? I to no, było tak. jakby pierwsze takie, pamiętam, że dostałem młotem w łeb i chyba, coś się robi nie tak. E, natomiast, e, no bo doszedłem jakby do ściany, nie? Że po prostu nie da się zrobić więcej, skończyło. nie? Się Jeżeli pracuje w tym
0: modelu.
2: Tydzień, Tydzień mi się skończy.
1: Tydzień
0: mi się no, skończy. No, no, no.
1: no, a drugi raz pamiętam, jakby był zjazd w Akademii Osteopatii, poszliśmy na obiad, e, było z dwóch instruktorów. Um, Brown, jak ma na imię? Dan, Dan, Dan Brown. Dan Brown, nie? Dan Brown i Michael. I poszliśmy z nimi Michael, na obiad. Michael, Michael. Michael,
0: Michael. Michaels.
1: No, y, i poszliśmy z nimi na obiad. I właśnie coś było jakby o kwestii, y, wiesz, ile kosztują zabiegi w Polsce, ile w Anglii, jakby wiesz, jak się zarabia i tak dalej. I y, y, Dan mówi, że... Y, nie, no ja tam nie zarabiam jakby dużo, nie? Mówię, jakbym chciał dużo zarabiać, to bym został bankierem. ja chcę być terapeutą. I wiesz, masz odpowiedź, nie? W sensie ja nie twierdzę, że terapeuci źle zarabiają, broń Boże, zarabiamy bardzo dobrze, natomiast, natomiast to jakby jeżeli masz jakby wygórowane oczekiwania finansowe, to trzeba przemyśleć, czy to jest jakby ta droga, nie?
2: Dokładnie. I tak jeszcze... Żeby pokazać temat trochę innej strony, bo mam wrażenie, że w naszym kraju jest takie przeświadczenie i poczucie, że ci, co są na swojej działalności, to tak mają super lepiej i generalnie jest jest ekstra, i że jak terapeuta jest na swoim, to właśnie hajs się jakby leje strumieniami i prysznicem
0: no i i wycierać się wręcz. Hajsem się wycierać. się śpi na
2: hajsie. Więc niekoniecznie musi tak być. To jest ten aspekt finansowy, natomiast niekoniecznie musi tak być, że ty jako terapeuta będziesz się lepiej czuć prowadząc właśnie swoją działalność, bo to zazwyczaj jest tak, że jakby zazwyczaj jest nam dobrze tam, gdzie nas nie ma. Więc jak pracujemy w przychodni, to mamy takie poczucie, że chcielibyśmy popracować na prywacie, bo raz, że finansowo lepiej, dwa, że trochę mamy większy wpływ na to, co robimy z tymi pacjentami i jakie są efekty. I tak wymieniać pewnie można by było dużo. Z drugiej strony ktoś, kto pracuje na swojej działalności, być może będzie czasem nawiązywał do tego, że on chciałby mieć nieco bardziej stabilne te warunki pracy, że tam dostaje wypłatę co miesiąc, robi sobie swoją robotę, dokładnie. Chorobowe rzeczy, więc wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. A z drugiej strony, jeszcze łapiąc to w klamrę z tym, co powiedziałem na początku, jeśli nie czujesz się dobrze w swojej pracy, to być może to nie jest od razu wskazanie do tego, żeby zakładać swoją działalność, ale żeby po prostu poszukać miejsca, w którym będziesz się czuć lepiej, bo jeżeli nie masz tych przedsiębiorczych cech, nie chcesz ich w sobie wykształcać, masz zupełnie inny system wartości, bo zamiast zostać pracocholikiem, to chcesz spędzać czas z rodziną i generalnie masz inne priorytety w życiu, no to... to po prostu poszukaj miejsca, w którym będziesz się czuć lepiej, yy, mając tą samą stabilność w postaci comiesięcznej wypłaty yy, i tak, żeby to środowisko pracy cię w jakiś sposób rozwijało, nie? a nie ściągało w dół.
1: Wiecie, w którym momencie często przychodzi takie otrzeźwienie dla ludzi, którzy poszli na swoją działalność w pierwszym, jakby za pierwszym razem, jak planują sobie dwutygodniowy urlop, mhm. Bo Nagle się okazuje, że, że tracisz podwójnie. Że to już nie jest jakby kwestia, żeby za niego zapłacić, tylko że drugie tyle kosztujecie to, że nie macie w wyrobocie. I ten prawda. urlop nie kosztujecie tyle, ile on kosztuje, tylko kosztujecie dwa razy tyle, ile on kosztuje.
0: To prawda. To już? Chyba
2: tak. Także to... nie mamy dla Was po prostu odpowiedzi, kiedy jest najlepszy czas na założenie działalności. I czy warto tą działalność założyć? Myślę, że musicie sobie na to pytanie Gdzieś odpowiedzieć właśnie sami. Właśnie jeszcze jedno
0: zdanie, bo mam wrażenie, że tak same minusy zaczęliśmy wymieniać jakby z tej działalności, a to nie jest tak, jakby wszyscy jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy na, na, na własnych działalnościach. Znaczy umówmy Więc... się, jeżeli
1: chcesz zarabiać normalne, przyzwoite pieniądze i utrzymać rodzinę, to musisz być na swojej działalności, bo w Polsce chyba wydaje mi się, że nie ma placówek, które zatrudnią cię na umowę o pracę za...
2: Godne pieniądze.
1: Tak,
0: niestety. To prawda, to prawda.
2: No ale o jakichś plusach chciałeś powiedzieć?
0: Nie, no właśnie chciałem powiedzieć, że jakby to, o czym mówiliśmy, to są pewne koszty, które trzeba ponieść, natomiast ma to też właśnie Czyli swoje plusy. nie, nie
2: demonizujemy, tak, ale, ale przedstawiamy, ale my, tak. jak to wygląda. Chcielibyśmy po
0: prostu, żeby, żeby, żeby to było takie pragmatyczne podejście do tego tematu. Ja to zrobiłem zupełnie niepragmatycznie, dużo rzeczy mnie zaskoczyło suma summarum jestem zadowolony, nie? ale no miałem taki okres, że no nie wiedziałem, co się dzieje generalnie.
1: Kiedyś e, rozmawiałem o tym z naszą koleżanką Asią Jużycą. Pozdrawiamy. E, właśnie o jakby byciu na swojej działalności. I Asia powiedziała takie fajne zdanie, że koniec końców plusów dodatnich jest więcej niż plusów ujemnych, więc...
0: Cytowała naszego prezydenta byłego. <laughs> Dobrze. To co? Widzimy się za dwa tygodnie? Słyszymy się za dwa tygodnie? Tak jest. Si. A tak to sprawdzajcie fizjopassion online. Może już fizjopassion.pl, czy jeszcze to nie tak szybko się stanie? Nie no, to, to będzie proces. Umówmy, umówmy się, że z tą stroną <grym> tam sobie czas.
1: To będzie jak mm, zapełnianie grafika u nowego no, okay. terapeuty. Okay. Okay. Dokładnie. No, czyli
0: fizjopassion online. Przypominam, kontakt małpa Przypominam, żebyście odwiedzali nas na Facebooku, Instagramie, si. wszystkich innych profilach wszędzie jesteśmy. Poza tym tiktokiem, no ale no trudno. <grystanie> nie ma to nie ma. <grystanie> <grystanie> Dobra, to trzymajcie się. Do zobaczyska. Nagrywa. Eee... Jeszcze
2: raz cukier mnie uspokaja.
0: <grystanie> Oj, co się tego mikrofonu. Zobaczymy, będzie jesteś spokojny. Mówię coś do tego mikrofonu. Okej, okay, dobra. SSS, 2
1: Czy wszyscy mnie słyszą? Tak. Bo pana słyszę. Aha. Widać mnie w kamerze?
2: Kurnie sprzątny u siebie jestem.
0: I tak robię w domu, jak nie ma Natalki. Ja też. Znaczy, ja tak nigdy nie ma Natalki.
2: Ja tak robię Możemy kapkę? Szerio?
1: A, szczerze. Już się w ogóle nie odezwiesz wtedy.
2: <laughs> Nowa seria, nowi my. Może no ja <coughs> jest zły zmienię że masz ma, możliwości jest ograniczone.